0: Mañana de bendición con su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy bien. Les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo. Ya saben, mi deseo de todas las mañanas es que tengan una fe muy viva, que les permita descubrir cómo la gracia de Dios ya está ahí disponible en sus vidas para que la tomen y la apliquen. En las circunstancias más concretas, más sencillas, más cotidianas, no hay que esperar los momentos extraordinarios para pedir la gracia de Dios sino que necesitamos aplicarla en todos los detalles de los que está llena nuestra existencia diaria. Y bueno, pues ya saben que para ello también tenemos el ejemplo de los grandes santos. Todos los sábados la iglesia nos invita a venerar la memoria de la Santísima Virgen María. Lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño, porque es la madre del Señor y Él nos la entregó como madre nuestra. Vamos que Cristo se despojó de todo, no solo de su vida, sino hasta de su propio vínculo materno, de su propia madre, para dárnoslo a nosotros y ahora ella es nuestra madre nuestra intercesora y nuestro modelo de discipulado eso es todos los sábados pero hoy 15 de mayo estamos celebrando a san isidro labrador un santo muy popular aquí en méxico porque hasta nuestros días méxico es un país con una gran tradición agropecuaria el, el trabajo en el campo el cuidado de los ganados de los cultivos pues ya sabemos que es indispensable para cualquier sociedad, pero México tiene una, una importancia tremenda y una gran trayectoria. De hecho, ha sido y sigue siendo uno de los grandes problemas sociales de nuestro país. Y por eso mismo, pues como católicos, eh, desde la fe vivimos este amor al campo y esta necesidad ¿no? de que se respete ese trabajo tan necesario. Y como San Isidro fue un labrador, fue un campesino, fue un hombre que trabajaba la tierra con sus manos, por eso nos acogemos a su intercesión. Su historia es muy interesante, aunque no todos los datos que se tienen de su vida, pues podemos decir que sean fidedignos, porque estamos hablando de algo que sucedió hace mucho tiempo. Estamos hablando por allá del siglo X, eh, al parecer. Y aunque su devoción viene de muchos siglos, pues no tenemos así unos testimonios que nos digan, ah, no, tenemos una biografía así bien completa del santo. Los datos certeros de él son los siguientes, que se dedicaba a trabajar en el campo que se casó con una mujer campesina de nombre María. Vaya novedad, ¿no? Porque ese nombre tan común eh, que todos los católicos le, le damos a nuestros hijos, pues por el amor a la Virgen, pues sin duda que entre las clases sociales más desfavorecidas hay, es más común este nombre. Así que se casa con una campesina, es su mundo, es su entorno, va a tener un hijo. Se le conoció por haber sido muy eh, devoto, y por algunas, algunos hechos extraordinarios que se vivieron en su vida atribuidos a su fe. Además, es un dato muy cierto que cuando los musulmanes conquistaron Madrid, él fue uno de los que huyó e, y fue de inmigrante a otra región. Recuerden que España en aquel entonces no era un solo reino, sino que eran varios reinos, y bueno, cuando Madrid cae en manos de los musulmanes, él se va a otro reino, y allá se va a conocer un poco de su vida como un jornalero, alguien que ofrece su trabajo a cambio de un salario en el campo, en las labores del cultivo, de la agricultura, etcétera. ¿Y qué hechos milagrosos se recuerdan por ahí entre sus biógrafos y las tradiciones que se han ido forjando alrededor de su persona? Bueno, se cuentan dos especialmente, una antes de que saliera de Madrid y otra que fue ya cuando salió de Madrid. La primera... Eh, de que fue acusado por sus compañeros de trabajo en el campo porque era jornalero, ni siquiera era un propietario ¿sí? no es que la tierra fuera suya él simplemente trabajaba el campo a cambio de un salario entonces sus compañeros lo acusaron porque llegaba al parecer una hora más tarde que todos sin embargo cuando el patrón fue a ver la parcela y se dio cuenta que la de San Isidro estaba igual o mejor cuidada que la de los demás entonces dejó de reclamarle y de ahí eh, se surgió el testimonio de que los ángeles trabajaban en esa hora que no estaba en lugar de él para que el cultivo siguiera creciendo mientras que él cumplía sus deberes hacia Dios porque llegaba una hora tarde por estar en misa esa, esa es la historia que se le conoce de antes de su huida de Madrid y bueno después ya cuando están fuera de Madrid eh, batallaron un poco él y su esposa María que también es santa ahorita les cuento un poquito de ella Batallaron para encontrar un trabajo e integrarse ¿no? en ese nuevo lugar. Sin embargo, lo consiguieron y empezó de nuevo a trabajar como un jornalero. Y un domingo, descansando, pues estaban por ahí eh, como en un picnic y pusieron la canasta con su niño pequeño junto a un pozo. Y entonces, eh, por alguna razón, el niño cayó al pozo. Y ellos, al ver que no podían hacer nada para sacarlo, empezaron a orar. Él y su esposa se arrodillaron. Y cuentan por ahí entonces los testigos, no es lo que dicen las biografías, aunque insisto, no son muy certeras, que Dios escuchando su oración hizo que subiera el agua del pozo y de esa manera salió intacta la canasta con el niño y al niño no le había pasado absolutamente nada. Son estos dos hechos milagrosos los que hicieron muy famoso a Isidro Labrador. Sin embargo, el otro dato es la caridad de San Isidro. San Isidro dividía su salario en tres partes. Una la daba a la iglesia, otra a los pobres y otra era para su familia, para las necesidades familiares. Cuentan también que en una ocasión le invitaron a un desayuno y él se llevó a varios mendigos con él para que también desayunaran. Y el que lo invitó le dijo, yo no puedo darles desayuno a todos, solo puedo darte desayuno a ti. Pues dicen que Isidro tomó su desayuno y lo repartió con los mendigos para que no pasaran hambre. Esa es la gran fama que tuvo este hombre sencillo, sencillísimo. No escribió libros, no era un docto ¿no? que nos escribiera un tratado de teología, no fue un gran maestro de la espiritualidad. Pues simplemente un hombre que hizo lo que tenía que hacer y se lo ofreció al Señor. Y ahí encontró su santificación. Y claro, después de su muerte, pues su tumba se convirtió en un lugar de veneración. ¿sí? Al parecer murió joven a los 43 años, claro que esto era bastante común en aquel siglo X eh, me parece o siglo XI, no, no estoy muy seguro de qué siglo vivió pero estamos hablando de la Edad Media y como se hizo ya su fama de santidad eh, conocida en toda España pues acudían a su tumba a pedir milagros y uno de los que pidió un milagro a través de la intercesión de San Isidro fue el rey Felipe III así que eso hizo todavía más famoso a San Isidro de manera que el Papa le canonizó en el año 1622 junto con Santa Teresa Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Felipe Neri. Junto a estos grandes santos que fueron grandes apóstoles, maestros de espiritualidad, fundadores, está el humilde San Isidro Labrador. Un hombre sencillo que nunca tuvo posesión de nada más que de su propio trabajo y que con ello dio gloria a Dios. Y por eso nos acogemos a su intercesión, para que al igual que el Señor le ayudó a él en sus labores, también ayude hoy en día a los agricultores, especialmente enviándonos, Dios Todopoderoso, el don de la lluvia, que siempre está necesario, especialmente aquí en nuestro estado de Chihuahua, que es un estado seco y que eh, ahorita está en sequía. Así que, Señor, nos hace falta este don por intercesión de San Isidro, te lo pedimos. La historia de, de su mujer, que también fue venerada como santa muy pronto, pues a ella le conocen como Santa María de la Cabeza. Sí, Y aquí viene una, una cosa bien interesante que es bueno que lo aprendamos, ¿no? porque luego ya resultan chocantes algunas cosas a, a las gentes de nuestro tiempo y tenemos que explicarlas bien. No es que se fuera su apellido, sino que se le llamó así porque se conservaron las reliquias de su cuerpo. Así de raro somos los católicos, sí. usamos los cuerpos de los santos como reliquia. Y una de esas reliquias era la cabeza de la esposa de San Isidro Labrador. Y por ahí donde estaba esa reliquia, tenían la costumbre de que si no llovía, sacaban en procesión la reliquia de la cabeza de la esposa de San Isidro Labrador. Y por eso se le llamó Santa María de la Cabeza, por eso se le conoce así allá en España, para pedir el don de la lluvia. Bueno, pues eh, son cosas que nos pueden parecer muy raras, pero miren, si el Nuevo Testamento da testimonio de que la gente ¿sí? se curaba con los pañuelos de los apóstoles que ponían ¿no? eh, a los enfermos para que por lo menos la sombra de San Pedro los tocara y se sanaban, pues también estos son actos de fe, porque sabemos que los cuerpos de los santos fueron un instrumento a través del cual ellos fueron fieles a, fieles a Dios, a través del cual ellos amaron e hicieron el bien. Y por eso, además, se le tiene respeto como cristiano a cualquier cuerpo de un difunto, pues con mayor razón a los de los santos. Y por eso también para nosotros son una reliquia, son un signo de la presencia de Dios y del poder de Dios. Y por eso los utilizamos para pedir la intercesión de ellos, que ya están en la gloria, y claro que de ahí Dios derrame sus dones sobre nosotros. Pues esa es la historia y el ejemplo de San Isidro Labrador y de su esposa Santa María. Pidamos hoy su intercesión para... Todos nuestros hermanos que trabajan en el campo, para toda la gente que se dedica al trabajo manual y todos los, todos los que dependemos pues, de, de estos trabajos porque son indispensables. Si no hay agricultura, no hay comida. Necesitamos nosotros siempre valorar el trabajo del campo y pedir el don de la lluvia por intercesión de estos dos grandes siervos que fueron fieles al Señor en medio de su humildad, en medio de su pobreza, en medio de su sencillez, le dieron todo al Señor. Ojalá que también tú y yo, que somos gente sencilla, que no tenemos nada en el mundo, que quizá no tenemos importancia, pero podemos darle todo al Señor y Él se encargará de hacer grandes cosas a través de nosotros. Porque la gracia que dio a San Isidro y a su esposa es la misma gracia que nos ha dado a ti y a mí. Y claro que lo que más destaca en la vida de San Isidro es la oración. Y ya saben mi frase, no hay santo sin oración. Por eso la iglesia le da tanta importancia a la vida de oración y nosotros debemos darle igual importancia. Si la doctrina de la iglesia nos está diciendo que la importancia, perdón, que la oración es tan importante, pues nosotros tenemos que darle esa importancia en nuestra vida concreta. Por eso estamos aquí siguiendo el catecismo, para conocer el Padre Nuestro y sacarle a esta forma de oración que Jesucristo mismo nos enseñó, todo el jugo posible, todo el provecho, de manera que nos ayude a crecer en la fe. Y ya vimos el término Padre, estamos revisando el adjetivo Nuestro. Ya decíamos ayer que significa que yo no estoy solo cuando amo a Dios y me dirijo a Él, sino que siempre lo hago unido a la iglesia, es decir, a mis hermanos. Por eso no solo digo Padre mío, sino Padre nuestro. Ahora, cuando yo digo Padre nuestro, estoy afirmando muchas cosas. Ayer decíamos, bueno, estoy diciendo que tengo a mis hermanos, pero también estoy diciendo lo que espero de Dios, porque todos nosotros tenemos una necesidad en común. Cada quien cuando se dirige a Dios en lo particular presentará sus necesidades individuales, pero de un modo implícito también estamos orando por las necesidades comunes y la necesidad más común es la necesidad de salvación. Estamos, estamos pidiéndole a Dios que nos salve cuando decimos Padre Nuestro. Cuando decimos Padre Nuestro estamos recordando las promesas de Jesucristo que anunció que en los últimos tiempos el Señor consumaría toda su obra para que llegáramos a la plenitud. Entonces también estamos orando con la esperanza de que se cumpla esa última promesa. Porque son como las dos grandes necesidades universales. La necesidad que tenemos de salvarnos, ¿sí? En nuestra vida, para que al morir seamos recibidos misericordiosamente en la presencia de Dios. Y la necesidad de la consumación, de que todo el proyecto esté terminado, para que por fin Dios sea todo en todos y alcancemos su gloria. También eso significa decir Padre nuestro. Ahora, ¿cuándo me dirijo a Dios?, me dirijo al Dios revelado por Jesucristo. Cuando yo hablo de Padre, no me dirijo solo a la primera persona de la Santísima Trinidad. Me estoy dirigiendo a todo Dios. ¿sí? ¿Por qué? Y aquí viene una enseñanza teológica muy profunda de la iglesia. Porque decimos que el Padre es fuente y origen. ¿sí? Pero el Hijo es engendrado por el Padre y de ambos procede el Espíritu Santo. De manera que no estamos confundiendo a las personas divinas sino que estamos confesando nuestra comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es consubstancial e indivisible. Por eso yo no puedo decir, es que yo me dirigí al Padre, pero como que no me escuchó, voy a ver si con el Hijo pruebo. No. Sí, cuando te diriges al Hijo, toda la divinidad se entera de tu oración. Cuando te diriges al Padre, toda la divinidad se entera de tu oración. Cuando te diriges al Espíritu Santo, toda la divinidad se entera de tu oración. Así que no estamos ni confundiendo a las personas ni ignorándolas. Cuando digo Padre, me estoy refiriendo al Dios revelado por Cristo, no solo a la primera persona que es efectivamente el Padre. ¿sí? Es una distinción muy sutil, pero importante. Porque cuando Jesús nos muestra a Dios y dice, mi Padre, ¿sí? no está hablando solo como el, el Hijo, la segunda persona, sino que habla también como humano. Sí, como ser humano. Y como ser humano, pues eh, está diciéndonos que nuestra relación con toda la divinidad es una relación filial. No, no solo está diciendo yo soy el hijo y él es mi padre, también nos está diciendo Dios, ¿sí? la Santísima Trinidad es padre de todos ustedes y pueden acercarse a él con la confianza de un hijo. Ajá, ya me puedo acercar yo a la Santísima Trinidad con esa confianza, lo estoy aprendiendo de Cristo, de su humanidad. Y así cuando yo oro al Padre, lo estoy adorando y también al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando yo digo Padre Nuestro, estoy dándole gloria al Padre, pero también al Hijo y al Espíritu Santo. Así que es muy bueno que tengamos bien claro esto cuando oramos, ¿sí? Porque créanme que es una duda, sobre todo entre los jóvenes, me han preguntado, bueno, es que cuando yo rezo a Dios, ¿quién me contesta primero, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? No, no, no. Es que sí, son tres personas distintas, pero un solo Dios. Y si es un solo Dios, si son consubstanciales, si son indivisibles, ¿qué significa? Pues que siempre desenteran de todo. ¿sí? Por usar un ejemplo para entender este misterio, atribuimos al Padre el, el acto creador. ¿sí? Es una manera de hablar, porque en realidad toda la Santísima Trinidad interviene en el acto creador. Atribuimos al Hijo la redención, la salvación del género humano. Pero en la redención intervienen las tres personas divinas. Atribuimos al Espíritu Santo la santificación que obra la gracia en nuestros corazones, principalmente a través de los sacramentos, pero no es obra solo del Espíritu Santo, sino de toda la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre hacen cada uno lo que le corresponde, vamos a decirlo de esta forma, cada uno actúa según lo que le es propio, en cada uno de los actos ¿sí? que realiza la creación, el Padre interviene a su manera, el Hijo a su manera, el Espíritu Santo a su manera. En la redención, cada una de las tres personas divinas interviene a su manera y lo mismo en la santificación. Por eso, cuando yo oro, si me dirijo al Padre, me dirijo al Hijo o me dirijo al Espíritu Santo, siempre será la Santísima Trinidad la que atienda mis ruegos, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la mediación de Cristo? Ah, es que aquí sí hay una cosa bien, bien especial, que la encarnación solo es del Hijo. No se ha encarnado el Padre, no se ha encarnado el Espíritu Santo. En el vientre de la Virgen María, Solo se encarnó el Hijo. Y al encarnarse, al asumir nuestra naturaleza y al ofrecer el gran sacrificio de la cruz y resucitar, vencer la muerte con el poder de la resurrección, entonces nos está permitiendo a todos los seres humanos el acceso a la divinidad. Ahí está la mediación de Jesucristo. Ese sí es un hecho particular de la segunda persona de la Santísima Trinidad a la que llamamos el Hijo, que también podemos llamarle verbo-palabra. ¿Sí? ese es Jesucristo nuestro Señor Dios hecho hombre y luego nos dice el Catecismo en el número 2790 que gram gramaticalmente cuando decimos nuestro estamos calificando una realidad que es común a varios si hay un solo Dios es reconocido como Padre por varios a través de la fe en su Hijo único porque hemos renacido por el Espíritu Santo el Hijo y el Espíritu Santo son los que crean en nosotros esta nueva realidad que se llama Filiación divina. Son los que nos acercan al misterio de Dios, cuya fuente es el Padre. ¿sí? Del Padre decimos en la Santísima Trinidad que es principio sin principio. Así calificamos al Padre. Es un lenguaje teológico un poco complicado, pero necesario para que podamos comprender este misterio. Toda la iglesia está en esta nueva comunión con Dios que es la filiación divina. Y en la iglesia todos los hombres pueden estarlo porque la iglesia está unida a Cristo. Los hombres que se unan a la iglesia quedan unidos al Hijo único, ¿sí? que se ha hecho hombre por nosotros, porque Él es el primogénito de una multitud de hermanos. Esta terminología la encontramos en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de San Pablo, por ejemplo en Romanos 8.29, ¿Qué significa que Jesús es el primogénito. Si en realidad Él es el Hijo único, solo Él ha sido engendrado por el Padre, solo Él es engendrado por el Padre. Pero nosotros somos adoptados y en ese sentido, él es el hermano mayor. Por eso decimos es el primogénito. Y no despreciamos la adopción. La adopción filial no es como una adopción que hacemos aquí en esta tierra. ¿sí? Que puede ser en principio solo legal, que quizá también va acompañada de un cierto afecto, pero en Dios no. Cuando Dios nos adopta, hace una nueva creación en nosotros. Así que nuestra filiación no es como la de Cristo. Cristo es engendrado, no creado. Nosotros somos creados y luego hechos hijos, mediante la fe y mediante el nuevo nacimiento en el bautismo por el poder del Espíritu Santo así que esa es nuestra nueva relación con Dios y no la tengo solo yo, también la tienes tú, es un llamado, ¿sí? por eso decimos que todos los seres humanos son hijos de Dios en cierto sentido, en otro sentido no en un sentido amplio sí porque todo ser humano ha sido creado para esa relación, pero en un sentido estricto no, solo los que hemos nacido de nuevo por el bautismo somos efectivamente hijos de Dios todos estamos llamados a ser hijos de Dios, pero solo lo somos efectivamente los bautizados. Sin embargo, la realidad sigue siendo común. La vocación común de la humanidad es que todos seamos hijos de Dios. La vocación común de los bautizados es que ya somos hijos de Dios. Por eso, cuando hablamos de un Dios que es Padre nuestro, estamos reconociendo ese don en todos. ¿sí? Efectivamente, en los que ya están bautizados, mis hermanos bautizados, y vocacionalmente en todos los seres humanos que son mis hermanos también por vocación pues bueno hermanos hoy tuvimos que hacer un poquito de teología estuvo un poco más confuso yo espero que les ayude a clarificar algún punto de su fe si no saben que pueden enviarme sus dudas a la página de facebook padre ray y además hoy pues ya terminando esta enseñanza felicitar a todos los maestros que nos estén escuchando porque también es su día y es una labor igual de importante así como es importante la labor del hermano agricultor la labor del hermano que se dedica a la docencia también es muy importante. Así que, gracias por su trabajo y que Dios se lo siga bendiciendo. Te damos gracias, Señor, por todos los dones con que enriqueces nuestra vida, por el don de la lluvia y la capacidad de trabajar la tierra para obtener de ella el alimento, por el don de la enseñanza y de transmitir la educación a las nuevas generaciones, pero sobre todo por el don de la afiliación que nos hace a todos hijos tuyos y hermanos entre nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con este servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos hasta el lunes, si Dios lo permite.